0: Olá, estamos começando mais um DNA e a gente vai voltar a falar do tema empreendedorismo, conversando hoje sobre as competências empreendedoras. Para falar desse tema, eu estou recebendo hoje uma pessoa que não é fácil falar do currículo dele, tamanha experiência mercadológica que ele tem, acadêmica, part... é, com atuações na área de desenvolvimento humano. Só para resumir o currículo dele, ele é doutorando em neurociências e linguística, ele é master coach, tem várias especializações na área de coaching e análise comportamental, é escritor, consultor e teólogo, ele é diretor da Interagir Coaching e Treinamento. Eu estou recebendo hoje José Mário de Sá, que é muito conhecido como pastor José Mário. Eu estou muito honrada com a sua presença.
1: Eu que estou feliz de estar aqui, né? Já estava para acontecer, né?
0: Exatamente, já estava para acontecer e a gente tinha um planejamento aí para as próximas temporadas, mas eu precisei chamar o pastor assim bem... Bem na urgência para gente chegar aí nos finais, né? A gente está no final da, da nossa temporada de lançamento Sim, do DNA. Bem. E a gente, de fato, assim, está com o desafio de fazer o fechamento dessa temporada com pessoas brilhantes como você. Ah,
1: que bom, né? obrigado pelo brilhante. Eu tenho certeza
0: que a gente vai poder compartilhar muita coisa aqui hoje. Que legal. É, antes da gente começar né, no nosso tema propriamente dito, Zé Mário, é, a gente sabe que você é um especialista, um verdadeiro especialista em comportamento humano. Uhum. É, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, das suas crenças em relação ao desenvolvimento humano, que bandeira que você carrega né, acerca desse, desse tema.
1: É, o desenvolvimento humano para mim é uma paixão, né? é uma paixão. Paixão de família, né? Porque família grande, oito irmãos, Sim. aí você já começa a entender que... Porque toda, toda essa estrutura de comportamento começa dentro de casa. Por que, que todo mundo tem a mesma criação, mas o pai trata... Um irmão reage de um jeito, o outro reage do outro. E com o passar do tempo eu fui entendendo essas observações de família, até me apaixonar por essa coisa de comportamento humano, onde eu engrenei é, para estudar e conhecer um pouco mais. E sou apaixonado por isso, de fato, realmente é uma coisa que me chamou muita atenção.
0: E você não para de estudar, né? Isso <risos> tem a ver, de fato, com o que você defende acerca do desenvolvimento?
1: Tem, tem porque uma, a, a, o comportamento ele é uma coisa que todo, ele é adaptável. Então, você toda hora você vai descobrir algo novo. Então, estudar é muito importante porque são técnicas novas, são descobertas novas. E isso chama atenção. São pessoas que estão que descobrindo é, qual a nova forma de lidar com o com outro. E isso é fantástico. Então, realmente não dá para parar porque não tem como... É, é diferente de uma profissão que você aprendeu e resumiu. Coloquei o um tijolo, é, o tijolo se coloca da mesma forma sempre, comportamento humano não. Ele muda é, por causa das gerações, ele muda por causa do tempo, ele muda por causa da tecnologia, ele muda por causa de tudo. Então você tem que se manter atualizado por conta das, desses fatores. Né? Uhum.
0: E você tem uma prioridade de atuação, assim, seja no desenvolvimento do indivíduo, ou dentro das organizações, qual é a tua praia? É o business ou é o indivíduo?
1: Olha, uma coisa não acontece sem a outra. Uhum. Porque se assim, o por trás de um empresário tem um indivíduo. Uhum. Então assim, se, se o teu negócio não está dando certo, normalmente o problema não, não, não são questões empresariais diretamente, propriamente ditas. São questões pessoais e isso é um fato. Então não dá para tratar de negócio, não dá para tratar de um executivo sem tratar da sua vida. Porque se você não conseguir tratar da vida dessa pessoa, desse indivíduo, então uma coisa está linkada à outra. Você precisa, para que tenha o assim, um resultado aqui no negócio, esse indivíduo precisa estar bem em casa, com a família, é, cuidando da saúde, com o seu bem-estar. Então uma coisa está muito linkada à outra. Mas eu atuo diretamente no business. Uhum. Diretamente...
0: mas com uma visão sistêmica. Isso, com a
1: visão sistêmica
0: você já treinou mais de 20 mil pessoas sim, sim, tem sim. mais de 5 mil horas de atuação em processos de coaching sim. e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho dentro dessa vasta experiência o que, que você tem visto sobre os anseios das pessoas ou as lacunas, as fragilidades quais são as maiores angústias né, da, das pessoas o que, que você acha que nos falta, Zemari?
1: Yeah. Ah, você fez uma pergunta ótima O que acha que não falta? Não é o que eu acho que falta Cada um tem a sua percepção Do que falta uhum. E, e com uma busca em, Assim Incompleta, né? Você vai tá sempre buscando e quando você alcança, você descobre que não era aquilo dali. Aí você começa a buscar outra coisa. Então, na minha concepção e na minha experiência de, 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 de trabalho, eu vejo que falta é o ser humano se aceitar, se entender, respeitar a sua história, gostar de quem ele é, se curtir, porque não tem jeito. Senão você vai viver incessantemente buscando algo que você não vai encontrar. É. Então, é, é, não é viver assim do da Gabriela. Eu nasci assim... Eu cresci assim, vou morrer assim. Eu não estou falando sobre isso. Uhum. Eu estou falando é se aceitar, é entender que essa é a tua história, que essa é a tua cidade, que essa é a tua vida, que essa é a tua família, que esse é você. E, e buscar melhorar cada dia mais mas entendendo que você é você.
0: E dentro desse processo, inclusive, tem uma coisa muito interessante quando você fala né, de, de se aceitar, Sim. porque eu acho que os padrões do mundo, eles estão muito tão muito pré-estabelecidos. Então, as pessoas hoje estão muito preocupadas no que o mundo quer que elas sejam, e estão se distanciando do que elas realmente são. O que você me diz sobre isso?
1: É, há um afastamento muito grande da sua essência. Eu percebo que você começa as experiências que eu tenho, que grandes empresários, vem, alguns vêm de família humilde, e, e eles não gostam de compartilhar suas histórias de uhum. dor, e como se fosse uma coisa vergonhosa, esquecendo que eles só estão ali por conta daquela história. Aquela história foi o caminho que levou eles até onde eles estão. Então, uhum. às vezes, eles não gostam de comp com, é, é, compartilhar, que vieram de uma situação difícil, é, que passaram necessidades na infância, alguns não, assim uma grande maioria não gosta de citar isso. E eu percebo, né, quando você vai numa empresa, eu já percebo que eles não gostam de citar isso. Depois de algum tempo que você os conhece, eles começam a contar, mas parece que é uma não aceitação da sua essência. Isso acontece muito.
0: E é interessante, porque a gente tem visto pessoas de enorme sucesso, né? Veio recentemente a Teresópolis, é. o RIC, e pessoas é, de enorme sucesso, elas já lidam de forma exatamente contrária, né? Elas Sim. têm orgulho de falar das origens Sim. e reconhecem né, que chegaram onde chegaram por conta delas.
1: Sim, e, mas é porque, é, de alguma forma, hoje isso tornou motivacional. Porque antes a pessoa, você chegava no meio, já trabalhou algum tempo com isso, então você chega no meio de, de um, é, você chega numa reunião. Então você tem que chegar com o um carro que todo mundo espera que você chegue, com o terno que, que todos estão todo uhum. esperando chegar. E, só que boa parte das pessoas daquela reunião não tem a sua história. Porque estudaram fora, vieram de família bem sucedida, uhum. e talvez você está na mesma mesa que eles. E aí você se resguarda de não falar da sua história Porque de alguma forma é, isso faz você se sentir inferior a elas Eu não, eu não sei é, te explicar como as pessoas se sentem quanto a isso uhum. E aí as pessoas não compartilham Mas com o passar do tempo, o que ficou bacana É que é, as pessoas começaram a entender e, e, e voltar Buscar isso dentro delas e valorizar suas histórias, suas raízes e agora isso é moderno, né? Isso é moderno. Todo mundo falar antes de contar o que se tornou contar de onde veio. Porque uhum. senão a gente não motiva a pessoa que é um funcionário é, sonhar em ter uma empresa. Você não motiva a pessoa que estuda numa escola pública a imaginar que vai poder passar um dia num vestibular de uma universidade federal. Então essa coisa de contar a sua história hoje se tornou algo muito importante nos tempos de hoje. É diferente. Então, uhum. por isso eu te falei que a constante é constante um mudança novo contexto. é um novo contexto.
0: Inclusive, isso tem muito a ver com, com o nosso propósito com o DNA, porque quando nós pensamos no projeto DNA, uhum. a ideia era exatamente essa, dialogar com pessoas que são bem-sucedidas, que têm uma história de vida que reflete uhum. o esforço, que reflete as competências, que quem está lá, né, do outro lado da tela, nos acompanhando, está nessa posição exatamente para gerar essa... Essa crença, né, de que é possível para todos, é, é né? Possível. E que as nossas histórias são de fato nosso degrau. Sim, a nossa né?
1: nosso
0: degrau. É, recentemente você participou de um mega evento é. em que você foi cerimonialista e, teve, e passou por um desafio de entrevistar espontaneamente Ronaldinho Gaúcho. É, é, e a história, a história acerca disso é muito interessante a gente vai passar um VT rapidinho só para você ter uma noção do tamanho do vulto do trabalho que José Mário tem feito José Mário, é, você tem uma história muito legal na condução com o Ronaldinho nesse evento. Sim. Né? sim. Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi participar né, disso de uma forma assim, tão espontânea, tão surpreendente.
1: É, assim, como, é, assim como tudo na minha vida é uma surpresa, é algo que... É, você sonha em fazer, mas não sabe quando vai acontecer. Isso é muito interessante. Você sabe que vai acontecer, né? E eu sempre sonhei fazer um trabalho para alguém de nome, fazer um evento é, desse tamanho. E de repente eu fui convidado, muito em cima da hora. É, um dia antes para variar. <risos> variar um dia antes do evento e, e me convidaram um amigo meu até de Teresópolis agradeço muito o Fernando Maia é um, um grande irmãozão e ele tem um, ele faz eventos grandes eventos e precisaram de um uma cerimônia e aí perguntaram você conhece algum porque existem vários no Rio várias pessoas muito boas nisso e ele falou conheço um, um amigo em Teresópolis o cara já tem experiência em fazer e eu acredito que ele consiga é, dar conta de, de cinco horas de eventos. Ok. E aí nós fomos e foi muito legal. Mas o, o bacana é que não estava programado. E isso já é uma coisa minha, né? Porque eu aprendi... Eu, eu levo a vida assim. Eu gosto de sentir o momento. Eu acho que as pessoas precisam... É... Ter essa percepção, deixar fluir, deixar a coisa acontecer. No coach a gente chama do flow, da conexão. Uhum. Entender o momento, entender o que está acontecendo. E na condução do evento a programação era que o Ronaldinho Gaúcho é, ele fosse ao palco, cumprimentasse, falasse com o público, tirasse algumas fotos e descesse porque ele, ele é tímido por natureza, então ele não é uma pessoa que fale muito. É, o comportamento dele é um comportamento tímido. E o irmão dele, é, o Assis, é uma pessoa incrível, muito, que, que já comunica muito mais, com muito mais facilidade. Mas eu, eu senti naquele momento que, talvez se ele descesse do palco naquele momento tão legal, é, o evento desse uma caída, e eu aproveitei que ele estava ali, e convidei ele, o Ronaldinho, fica com a gente aqui no palco, e foi muito legal, porque para ele não se tinha um roteiro porque nós não tínhamos criado, até porque a programação não era ele ficar no palco. E, mas uma das técnicas que a gente aprende é, é conduzir uma.. conduzir. conversar com pessoas tímidas é falar de assuntos que eles dominam. Uhum. E qual ah. é o assunto que o Ronaldo Gaúcho domina? Futebol, né? A história dele, é do futebol. E aí nós começamos a conduzir dentro do futebol, da história, do futebol, da história de vida dele, e ele ficou super à vontade. E aí a gente conseguiu conduzir uma hora de entrevista e foi assim, algo sensacional, porque também chegou é, no momento A Mara Maravilha, o noivo dela, aí o palco começou a, a, a Agitar. interagir com um montão de pessoas. E eu falei assim, que legal, eu sou de Teresópolis, e olha onde eu estou aqui, no Rio Centro, fazendo um evento é, Dessa desse tamanho todo. Então, assim, foi muito legal, e uhum. foi uma experiência muito legal. E isso
0: nos diz muito sobre espontaneidade, né? Mas nós vamos conversar sobre isso Sim. já já, uhum. né? A gente vai precisar fazer uma paradinha, então já já a gente continua com essa conversa aqui com José Mário. Até já!